0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy Las cinco solas Antes del año 1534 solamente la iglesia y los eruditos podían leer la Biblia Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán con la idea de hacerla accesible a la gente común. En el año 1534, Lutero imprimió la primera Biblia en alemán y más de 100.000 copias fueron distribuidas. En el año 1543, Francisco de Encinas hizo la primera traducción del Nuevo Testamento directamente del griego al castellano. Posteriormente, en el año 1569, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia completa al español. Esta versión fue conocida como la Biblia del Oso por llevar la estampa de un oso en la portada. Cipriano de Valera hizo una revisión de la Biblia de Reina en el año 1602. Desde entonces, esta versión es llamada la Biblia Reina Valera. Cabe destacar que todas estas versiones eran solamente usadas por los protestantes de aquel entonces. Estaban prohibidas en España por la Iglesia Católica Romana y no fue sino hasta el año 1782 que la Inquisición Española permitió la publicación de la Biblia en español. Como resultado de la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, o sea, a lenguas locales, y debido al acceso que la gente tuvo a las escrituras, dio inicio una corriente de interpretación bíblica liderada por Martín Lutero que ha permanecido en el tiempo hasta el día de hoy. De esa corriente se derivaron las doctrinas principales del entonces llamado movimiento protestante que hoy abrazan muchas denominaciones a nivel mundial. Y esas doctrinas son las siguientes. Primero, en el latín, la sola scriptura. Esto quiere decir, solo la escritura. La Biblia es la única y máxima autoridad en temas de fe, moral moral conciencia y conducta. La segunda doctrina es la sola gracia, que quiere decir solo gracia. Esta doctrina nos dice que en salvación somos rescatados de la ira de Dios, o sea, de la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado, solamente por su gracia, o sea, por un regalo no merecido por nosotros. La tercera gran doctrina es la sola fide, que quiere decir solo fe. Esta doctrina nos enseña que la fe en la revelación del Padre a través del eterno Hijo de Dios es el único medio que tiene el ser humano para salvar su alma eterna de la condenación. La cuarta doctrina es solus Christus, o sea, solo Cristo, y nos dice que únicamente Cristo es quien nos da la vida eterna. Al sacrificarse en la cruz, obtuvo redención para todos aquellos que creen en su nombre antes y después de su sacrificio. No hay vida eterna sin Él. Y la quinta y última doctrina es la soli Deo gloria, o sea, solo la gloria de Dios. Y nos dice que debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Él, esta es para su gloria. Debemos glorificarle solo a Él siempre. Ampliando estas cinco doctrinas, o las llamadas cinco solas, vamos a detallarlas una por una. La sola escritura. Sola escritura es una doctrina que acepta únicamente a la Biblia como fuente de autoridad. La Biblia es reconocida como la palabra de Dios, de manera que no puede ser explicada por otros documentos no inspirados por Dios. La escritura es la única fuente de revelación divina escrita, la cual es lo único que puede regir la conciencia. La Biblia solo enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación de pecado y es la medida con la cual todo el comportamiento del cristiano debe compararse. Ningún credo, concilio o individuo que esté apartado de las escrituras puede regir la conciencia del cristiano. El Espíritu Santo no habla contrariamente de lo que está escrito en la Biblia, por tanto las experiencias espirituales personales, que puedan ser en alguna forma u ocasión, medio de revelación deben confrontarse a la escritura y si no coincide se descarta el mensaje no la escritura con el correr del tiempo las escrituras han sido atacadas y se les ha cuestionado su autoridad y suficiencia como la palabra de Dios es por ello que se acuñó una frase que sirviera como un eslogan con el cual pudieran identificarse los creyentes esa frase es sola escritura esta es una frase en latín que significa solo las escrituras. La enseñanza de solo escritura no solo ha sido malinterpretada por sus opositores, sino que también no ha sido comprendida correctamente, aún por muchos de los que se supone deberían defenderla. No es pues de sorprendernos que muchos creyentes terminen atrapados en las garras de las sectas y enseñanzas cuestionables debido a su terrible ignorancia de esta doctrina. Los postulados de la doctrina de sola escritura son los siguientes. Veamos primero lo que no es sola escritura. Sola escritura no enseña que la Biblia contenga todo el conocimiento, solamente el que nos es necesario y pertinente tener. Sola escritura tampoco enseña que la Biblia sea un catálogo exhaustivo de todo el conocimiento religioso. Hay conocimiento oculto que Dios no quiso revelar. Así lo manifestó en el quinto libro de la Torá, o del Pentateuco, o de la Biblia, llamado Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29, que dice, Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sola escritura tampoco niega lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad de la Iglesia verdadera para enseñar la verdad divina. Sola escritura no niega que la palabra de Dios en ocasiones fue hablada de manera verbal. Tampoco rechaza el uso y las formas de ciertas tradiciones. Y sola escritura no niega el papel del Espíritu Santo en la guía y dirección de la Iglesia. Ahora vamos a ver lo que sí es sola escritura. Solo la escritura nos dice que la Biblia es la única regla de fe para la iglesia debido a que ella es la palabra de Dios. Nos enseña que no hay necesidad de otra revelación para la iglesia debido a que todo lo que uno necesita para ser cristiano se encuentra en las escrituras y solo en ellas. Nos enseña que no existe ninguna otra regla de fe infalible fuera de las escrituras pues ellas son inspiradas por dios literalmente del aliento de dios nos enseña que las escrituras nos revelan todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación y finalmente nos enseña que toda tradición debe someterse a una autoridad superior y esa autoridad superior son las escrituras y sólo ellas ahora vamos a ver la doctrina de la sola gracia esta doctrina nos dice que el creyente solo es rescatado de la ira de dios por su gracia el trabajo sobrenatural del espíritu santo es el que trae al creyente a cristo lo libera de la esclavitud del pecado y lo resucita trasladándolo de la muerte espiritual a la vida espiritual la salvación no es el resultado de trabajo humano métodos humanos técnicas o estrategias no pueden producir esa transformación la fe no es producida por nuestra naturaleza humana no regenerada la oscuridad no puede atraer a la luz por sí misma en teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante como un favor o don gratuito concedido por dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos salvarse y ser santo es el acto de amor unilateral e inmerecido por el que dios llama continuamente las almas hacia sí mismo durante la historia de la teología cristiana se ha ido perfilando su definición a partir de las nociones que en la biblia se dan de la expresión gracia y las discusiones sobre el estado inicial del hombre antes de la caída vamos a ver ahora la gracia desde la perspectiva del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, gracia implica en primer lugar una actitud magnánima de benevolencia gratuita por parte de Dios que se concreta luego en los bienes materiales que el receptor de tal gracia obtiene. Es decir, subraya por un lado la humildad del receptor y la gratuidad del don de Dios. De ahí expresiones del tipo si he hallado gracia ante tus ojos. Y veamos lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 3, versículos del 20 al 22. Y dice así, Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa, alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Esto le dijo el Señor al pueblo de Israel antes de sacarlo de Egipto. Y después de sacarlo de Egipto, él reitera, y esto está en Éxodo 12:36. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y esto les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios en el pasaje de éxodo 3 el señor dice lo que va a hacer en términos de la gracia que Israel iba a hallar delante de los egipcios y en el pasaje de éxodo 12 la biblia nos dice la gracia que el pueblo de Israel halló y por lo tanto lo que recibió de los egipcios aunque el favor de Dios sigue considerándose no obligado y gratuito también puede referirse a una cualidad de una persona que hace que Jehová le tenga benevolencia. Y veamos en el libro del Génesis, capítulo 39, versículo 5, lo que dice. Desde el momento en que le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía tanto en la casa como en el campo y después en el primer libro de samuel capítulo 16 versículo 22 dice luego mandó a decir a isaí padre david te ruego que david se quede conmigo pues ha hallado gracia a mis ojos ahora vamos a ver la gracia desde la perspectiva del nuevo testamento sobre todo en el evangelio de lucas y la vemos primero cuando se le anunció a María su embarazo. En el Nuevo Testamento se encuentra la expresión en el episodio conocido como la Anunciación. Según el relato del evangelista Lucas, el ángel Gabriel al saludar a María, habría usado la expresión hallado gracia, que implicaría en el sentido o significado de gracia en el Antiguo Testamento, una cualidad que hace que María reciba de manera especial la benevolencia divina. Y leemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 31, que dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Pero ella cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios» concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús también por gracia recibimos la benevolencia de forma gratuita por parte de Dios y así lo vemos descrito en el libro de los hechos de los apóstoles capítulo 14 versículo 26 donde se narran las aventuras de Pablo plantando iglesias y dice así de allí navegaron a Antioquía donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ahora vamos a ver la gracia desde la perspectiva paulina. En las cartas de Pablo y en los Hechos de los Apóstoles se da el sentido de gracia de la siguiente manera: primero, como santificación del alma. La gracia es un don que santifica el alma, que se opone al pecado y que Cristo ha logrado para los cristianos y leemos de la carta enviada a los cristianos en Roma capítulo 11 versículo 5 6 que dice así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia y si es por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no sería gracia y si es por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no sería gracia. Y después Pablo amplía el concepto en la segunda carta que envía a los cristianos en Corinto, en el capítulo 12 versículos del 7 al 9 que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca, respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo vemos también la gracia desde la perspectiva paulina cuando él hace comparaciones entre el evangelio y la ley la gracia misma nos eleva por encima de la ley de Moisés el evangelio de Jesús es un estándar más alto más complejo imposible de cumplir sin su espíritu y sin su gracia y leemos de la carta enviada a los cristianos en Roma capítulo 6 versículo 14 que dice el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. También la gracia nos da el Espíritu. Por gracia recibimos el regalo del Espíritu Santo, quien nos da también por gracia los dones que requerimos para servirle, y así expandir el reino de Dios. Y regresamos otra vez a la carta enviada por el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, esta vez vamos al capítulo 12 versículos del 6 al 8 que dice tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada el que tiene el don de profecía úselo conforme a la medida de la fe el de servicio en servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con generosidad el que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. También por gracia nos convertimos en mensajeros del reino... ...con una misión específica. Porque somos mensajeros del reino. Tenemos como misión, expandirlo. Y así lo explica Pablo en la primera carta que le envía a la iglesia en Corinto... ...capítulo 15, versículo 10, que dice... Pero por la gracia de Dios... Soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por gracia recibimos las virtudes propias del cristiano. Volvemos a la correspondencia del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, esta vez a su segunda carta, en el capítulo 8, versículo 7, que dice, Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros, abundad también en esta gracia. Porque es por gracia que recibimos nuestra salvación eterna. El plan de salvación elaborado por Dios y renovado tras la encarnación lo hemos recibido como un regalo, no por merecimiento sino por el amor de Dios. Y esta vez vemos la correspondencia de Pablo a la iglesia en Éfeso. Vemos el capítulo 2 y vamos a leer del versículo del 1 al 10. Y dice así. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia soy salvos juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de dios no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. También el apóstol Pedro habló de la gracia. Las cartas de Pedro usan la expresión gracia para referirse a la salvación misma. Y vamos a leer de la primera carta de Pedro, vamos a ir al capítulo 1, versículos del 8 al 11, que dice, Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Después en la misma carta, pero en el versículo 13, afirma Pedro, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro entiende que la gracia de Dios tiene diferentes manifestaciones y que su iglesia tiene la responsabilidad de proclamarla. En la misma primera carta de Pedro, pero esta vez en el capítulo 4, versículo 10, él dice, «Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros» como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios también Pedro se refiere a la gracia como el equivalente a las buenas noticias al evangelio en la misma carta esta vez en el capítulo 5 versículo 12 Pedro dice por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de dios en la cual estáis conforme más conocemos del amor de dios en cristo jesús mayor es la gracia que recibimos de él en esta ocasión vamos a ir a la segunda carta de pedro al capítulo 3 versículo 18 que dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea gloria ahora y ahora y hasta el día de la eternidad Amén Ahora vamos a analizar la doctrina de la sola fe o en latín sola fide Esta es la doctrina que dice que la salvación es solo por la fe El término emergió a consecuencia de la traducción que Lutero hizo de la carta de los romanos capítulo 3 versículo 28 en la que agregó la palabra solamente a la frase el hombre se justifica por la fe aparte de las obras de la ley y así lo traduce la biblia reina valera en la carta a romanos capítulo 3 versículo 28 que dice concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley y esto nos dice que solo dios puede proveer salvación al ser humano solo creyendo en ese dios o sea solo teniendo fe en ese dios el ser humano encuentra salvación, porque nadie se puede salvar por sí mismo, porque la santidad exigida por Dios es inalcanzable para el hombre. Y así lo manifestó Jesús cuando le preguntaron sobre este tema. Quedó registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26, que dice, Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho y decían, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y ahora vamos a ver una derivación del tema de la sola fe. Y veamos el tema del monergismo, palabra un poquitín complicada, pero que vamos a pasar a explicar. El monergismo proviene del griego monos que quiere decir uno, y Ergon, que quiere decir obra, acción o logro. Teológicamente se refiere a la doctrina de que es Dios solo el que salva. En este sentido se opone al sinergismo, palabra muy de moda, la sinergia, que viene también del griego sin, que quiere decir con, y Ergon, logro, y enseña que Dios y el hombre deben obrar conjuntamente para la salvación normalmente las sectas son sinergistas y el cristianismo básico auténtico de doctrina sana es monergista pues está convencido que todo el trabajo de nuestra salvación provino de Dios y veamos primero la convicción de pecado o sea la conciencia de que estamos en contra de la voluntad de dios y eso lo podemos ver en lo que jesús conversó con sus discípulos en la última cena se registra en el evangelio de juan en el capítulo 16 versículos del 7 al 8 cuando jesús habla de la venida inminente del espíritu santo y dice él pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. O sea, nadie convence al mundo de pecado, salvo el Espíritu Santo que proviene de Dios. El mundo no es consciente de su propia condición, y el pecador no es consciente de su propio pecado se requiere de una acción divina para adquirir esa convicción de que estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios. Una vez convencidos de eso, tenemos que proceder al arrepentimiento. Y contrario a la opinión popular, el arrepentimiento no tiene que ver con arrepentirse de una obra. Tiene que ver más bien con un cambio de vida, con un cambio de actitud... con un cambio de rumbo... quiere decir... que el, la vida o el camino que estábamos siguiendo... no es del agrado de Dios... y decidimos... hacer un cambio de rumbo... para vivir una vida... que sí le agrade a Dios... y dice el apóstol Pablo... en su segunda carta enviada a los cristianos en Corinto... en el capítulo 7... Versículos 9 y 10. Lo siguiente. Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos según Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación de lo cual no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte aquí lo que está diciendo el apóstol es que también el arrepentimiento viene de Dios Dios no solo nos convence de pecado o sea de nuestra desobediencia con su voluntad sino que adicionalmente nos proporciona la tristeza que produce el arrepentimiento la conciencia de que estamos obrando mal, viviendo en contra de la voluntad de Dios, y adicionalmente la tristeza que proviene de las circunstancias enviadas por Dios para que seamos conscientes de nuestra necesidad de cambio de rumbo. Y una vez que estamos conscientes de eso, tenemos que mirar a la cruz de Cristo. Hace más de dos mil años, Dios decide hacerse hombre Dios decide transitar por los caminos de este mundo y Dios decide subirse a esa cruz en la persona de Jesús y morir para lograr el perdón nuestro. Creer en ese eterno Hijo de Dios hecho hombre provee la salvación que necesitamos. Por tanto, una vez arrepentidos, una vez conscientes de que tenemos que cambiar de rumbo, tenemos que volver nuestra mirada a la cruz de Cristo. Y dice así el apóstol Pablo a la carta enviada a los cristianos en Roma, allá en el capítulo 5, versículo 10. Y cito. Porque, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y finalmente, el monergismo dice que la fe para creer también es un regalo de Dios. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por tanto, implícita en el sola fideísmo o en la sola fe, está la doctrina del monergismo divino, solo la acción de Dios, según la cual la salvación del hombre depende totalmente de la actividad de Dios y no está en modo alguno condicionada por la acción del hombre mismo. La opción de éste por el pecado lo ha hecho incapaz de la acción espiritual. Está espiritualmente muerto. Como no se ha rescatado por una fuente externa a él, perecerá eternamente en ese estado. En resumen, Dios trae tristeza al pecador para que se arrepienta. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, para que se reconozca la necesidad de un salvador Dios se hizo humano para ser el salvador que el hombre requiere Dios en la persona de Jesús se sacrificó en la cruz para obtener esa salvación y el Espíritu Santo da el don de la fe para poder creer en ese Dios hecho hombre que se sacrificó para la salvación personal por tanto el hombre lo único que aporta para su salvación es su pecado el resto lo hace Dios. No hay mérito humano. Solo gloria para nuestro Dios. Y ahora vamos a ver la fe como un don de Dios o como un regalo de Dios. Dios ha tomado la iniciativa restableciendo para sí a la humanidad con la muerte de Cristo. O sea, la obediencia pasiva de Cristo a la ley que quita la culpabilidad del hombre y le atribuye la justificación de Cristo que Él logró en la tierra a través de su obediencia activa a la ley a los que creen. La fe salvadora no es una cualidad innata del hombre caído sino que es un don, un regalo de Dios. Y en la carta a los Efesios en el capítulo 2 versículo 8 ya habíamos leído en el tema de la gracia que dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios y en la primera carta enviada por Pablo a los cristianos en Corinto en el capítulo 12 versículos del 7 al 9 dice cuando detalla o describe los dones del Espíritu Santo a su iglesia dice así pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu y también a los cristianos en roma pablo les escribe y les dice en el capítulo 12 versículo 3 lo siguiente digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y este don de fe es comunicado al escuchar el Evangelio. Mucha gente se pregunta cómo se puede aumentar la fe. Muchos le piden a Dios que les aumente la fe. Otros buscan medios a través de los cuales aumentar la fe. La Biblia nos dice que la fe viene de la palabra de Dios. Y leemos de nuevo en la carta enviada a los cristianos en Roma, capítulo 10, versículo 17, lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Recordemos que en aquel tiempo poca gente sabía leer y escribir, y normalmente la Palabra de Dios se leía en voz alta. Por tanto, podríamos parafrasear lo que dice la Escritura y decir lo siguiente, «Así que la fe es y viene por el oír la Palabra de Dios». La justificación es por gracia solamente. A través de fe solamente, y por Cristo solamente. En la justificación, la santidad de Cristo es trasladada a nosotros como la única posible satisfacción a la justicia perfecta de Dios. La justificación no depende de cualquier mérito encontrado en nosotros, ni depende de cualquier infusión de la santidad de Cristo en nosotros lograda a través de un rito, Tampoco depende de nuestra pertenencia a una institución que se llame iglesia. Solo depende del regalo de Dios llamado fe, mediante el cual creemos en el Hijo Eterno de Dios, a través del cual somos justificados gracias a su sacrificio salvífico. La doctrina de la sola fide enseña que no existe mérito alguno que haga al hombre pecador merecedor de la salvación de su alma sino que la misma es consecuencia de la infinita misericordia de dios recibida por gracia o regalo por medio de la fe en el sacrificio vicario y expiatorio de jesucristo en la cruz del calvario ya el apóstol pablo declara que somos salvos por gracia por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe para que nadie diga que se lo ha merecido, enseñando en consecuencia que la justificación ante Dios Padre del hombre pecador se realiza sólo por la fe. Y volvemos a leer el famoso pasaje de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, que dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios» no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahora vamos a ver la doctrina Solus Christus en latín, o Solo Cristo en español, y dice así, La salvación es obtenida por el trabajo mediador del Cristo histórico. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. La justificación es a través de la gracia solamente, por fe solamente y debido a Cristo solamente. No hay evangelio excepto el de la sustitución de Cristo en nuestro lugar. De tal manera que Dios le atribuyó a Cristo nuestro pecado y atribuyó a los creyentes la santidad de Cristo. Debido a que Cristo recibió el juicio que nosotros merecíamos, nosotros ahora caminamos en su gracia, como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios. No hay ninguna base para ser aceptados frente al Santísimo Dios excepto el trabajo salvífico de Cristo. Nuestra aceptación por Dios no depende de nuestro patriotismo, devoción eclesiástica o decencia moral. Solamente depende del trabajo de Cristo. El Evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo. El Evangelio no declara lo que nosotros podamos hacer para encontrar a Dios. Durante la Edad Media, los líderes de la iglesia enseñaban que los sacerdotes tenían una relación especial con Dios y que ellos podían suplir a los creyentes de una cierta gracia divina a través de los sacramentos. Los sacerdotes podían hacer salvos a los hombres con la simple administración de estos sacramentos. Cuando se tradujo la Biblia a lenguas populares, se afirmó que Cristo era el único camino para que un hombre pudiera ser salvo de la ira de Dios. Las demás religiones solo traían condenación a los hombres. ¿Cuál fue entonces el argumento de los reformadores? Bueno, lo primero que ellos dijeron es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los reformadores aborrecieron la enseñanza que contradecía las Escrituras y deshonraban a Cristo. Nuestros antepasados en la fe fueron a textos y pasajes como la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2, versículos de 5 al 7, que expresan claramente la verdad de Cristo como el único mediador. Y pasamos a leerla. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo verdad en Cristo no miento y maestro de los gentiles en fe y verdad también los reformadores apelaron a la santidad de Dios pero tal vez debemos preguntarnos ¿por qué solo Cristo puede ser el camino para llegar a Dios? bueno la Biblia afirma que Dios es infinitamente santo. Es más, de todos los atributos de Dios, es su santidad la que se enfatiza con más poder. Y vamos a ir un, un poquitito al Antiguo Testamento. Allá el al libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, versículo 3. Cuando él narra el episodio donde él ve el trono de Dios, y él es enviado. Él es ungido como, como profeta del Dios viviente. Y cuando él ve el trono, ve unos querubines. Y él narra lo siguiente. Y dice así Isaías. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. El decir una, una misma palabra tres veces enfatiza en el hebreo original la idea, la hace superlativa. Tres veces santo es equivalente a decir santísimo. Esa misma escena la volvemos a ver en el Apocalipsis, pero esta vez narrada por el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis. A Juan lo llevan en el capítulo 4 de Apocalipsis, a pasar por una puerta y ver lo que está ocurriendo en el salón del trono de Dios. Y esto es lo que él ve. Así lo narra en el capítulo 4, versículos del 8 al 11. Y dice así Juan. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder» porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron hechas. Esa fue la escena que vio Juan allá arriba en el salón del trono. Cuatro seres vivientes equivalentes a los querubines que había visto Isaías, y 24 seres celestiales rindiendo adoración al tres veces santo. Al decir que Dios es santo, se quiere enfatizar que en Él no hay maldad ni pecado, y que él mismo no puede tener comunión con el pecado y por lo tanto con el pecador también los reformistas apelaron a la culpabilidad del hombre porque si la biblia afirma la santidad de dios también afirma que el hombre es un pecador y por lo tanto un enemigo de dios y así lo dijo jesús mismo en el evangelio de mateo capítulo 12 versículo 30 que dice el que no está conmigo está contra mí y el que conmigo no recoge desparrama el apóstol Pablo profundiza en esta idea y él dice que ningún hombre puede hacer el bien ni siquiera el mayor bien que es venir a Dios en arrepentimiento en el capítulo 3 de la carta enviada a la iglesia en Roma el versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y en el mismo capítulo 3, versículos de 9 al 11, dice: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. El hombre es un rebelde sin causa se complace en desobedecer a Dios en lugar de venir a Él en arrepentimiento prefiere permanecer en las tinieblas en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 en los versículos 10 19 al 21 se explica esta realidad esta triste realidad y así dice la escritura y esta es la condenación la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios esta verdad con respecto al hombre es tan clara que la Biblia llega a afirmar que el hombre es un esclavo del pecado y por lo tanto está muerto espiritualmente el señor así lo dice en el evangelio de juan capítulo 8 versículo 34 ante una pregunta dice este texto jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado esclavo es del pecado por ese pecado todos los hombres son deudores para con Dios, pues a Él, como su Creador, le deben total sumisión y obediencia. Este pecado no es algo insignificante. El primer hombre, Adán, fue expulsado de la presencia de Dios en el Edén por tan solo un pecado. ¿Por qué? Bueno, porque todo pecado es infinitamente grave. La gravedad de un daño está determinada por aquel a quien se daña. Por ejemplo, no es lo mismo matar a un animal que matar a un hombre. De la misma manera, pecar contra un ser infinitamente santo, justo, misericordioso, es infinitamente grave. No hay manera de pagar tal deuda. Cuando debemos algo, debemos pagar exactamente lo que debemos. Ni más ni menos. Entonces pues, ¿cómo pagará un hombre el precio de su pecado contra Dios? Lo debe pagar muriendo. Recordemos que la muerte espiritual es la separación del Espíritu de Dios del Espíritu del hombre. Esa es la paga del pecado. Así lo dice Pablo en la Carta a Romanos capítulo 6, versículo 23 donde claramente explica porque la paga del pecado es muerte todos los hombres merecemos entonces la separación eterna del Dios de la vida ya que todos hemos pecado contra el Dios tres veces santo dada su justicia Dios no puede dejar pasar el pecado sin castigo leamos del salmo número 5 versículos del 1 al 6 a ver si él nos ilustra y dice así escucha Jehová mis palabras considera mi gemir atiende a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío porque a ti oraré Jehová de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Es por ello que solo Cristo puede ser el camino. Dios exige perfección espiritual. Dios exige perfecta obediencia. ¿Cuál hombre puede decir que cumple con la perfección que Dios exige? Ninguno. Solo Cristo como Dios encarnado podía cumplir la ley de Dios a la perfección. Nadie pudo encontrar en Cristo pecado alguno, precisamente porque nunca pecó. Y como hombre, murió en la cruz cargando los pecados de su pueblo. Solo Dios podía soportar tal carga pero sólo un hombre pudo haber muerto. Y así lo explica el apóstol Pablo ampliamente en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 21, que dice Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cristo entonces, como Dios que es, vivió la vida perfecta que Dios exigía y como hombre murió por los pecados de su pueblo para poder redimir a los hombres. Esta es la razón por la cual solo Cristo podía cumplir los requisitos que Dios pedía para redimir a un hombre del pecado y vamos a regresarnos al libro de los salmos y vamos a leer el salmo 46 y dice así Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro propio auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced. Que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es por ello que no puede haber otro mediador, ni otro redentor más que nuestro amado Señor Jesucristo. El Yo soy, la única revelación del Padre a los hombres. El que siempre ha sido, el que es y el que será. El yo soy el que soy, el Jehová del Antiguo Testamento, el que era antes de Abraham. Y así se lo dijo el mismísimo Señor a los fariseos cuando conversaba con ellos. Y se registró en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, que dice así. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo Antes que Abraham fuera Yo soy Y Lucas después lo registra en su capítulo 10 versículo 22 Y dice así el Señor Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar y allá en la última cena, el Señor le dijo a sus discípulos lo siguiente. Eso está registrado en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6, que dice así. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y antes, en el capítulo 6, versículo 40 del mismo Evangelio de Juan, cuando al Señor le preguntan cuáles son las obras que hay que hacer y cuál es la voluntad del Padre, el Señor responde, «Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final». Ahora vamos a ir a la doctrina de la gloria de Dios. En el latín se llama Solideo Gloria. ¿Qué dice así? Dios se ha revelado tan claramente al mundo y ha salvado a su pueblo tan definitivamente que el creyente es libre para adorarle, servirle y glorificarlo para siempre. La salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, y esta es para su gloria, y su pueblo debe y tiene que glorificarle siempre. Todo creyente debe vivir una vida completa en la presencia de Dios, bajo su autoridad y solamente para su gloria. Y así lo demanda Dios. Dios desde el principio ha demandado a su pueblo exclusividad en cuanto a su adoración y alabanza. Es por ello que a través de sus profetas nos ha dejado saber que la gloria es solamente para él en repetidas ocasiones en el antiguo testamento cuando vemos la historia del pueblo de Israel ellos se desviaban tras dioses extraños y ajenos y Dios insistía en enviarles profetas afirmándoles que él era un Dios celoso que él no permitía gloria para nadie más que la gloria era solo para él registramos uno de esas ocasiones en el libro del profeta isaías capítulo 46 versículo del 9 al 13 y dice así acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy dios y no hay otro dios ni nada hay semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era de hecho. Que digo, mi plan permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al hombre de mi plan. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo llevaré a cabo. Oídme, duros de corazón, los que estáis lejos de la justicia, Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Pondré salvación en Sion, y mi gloria en Israel. También en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, versículo 8, dice el Señor. Yo, Jehová, este es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria ni a los ídolos ni alabanza y un poquito más adelante en el mismo libro de Isaías en el capítulo 43 versículo 7 dice el Señor a todos los llamados de mi nombre que para gloria mía los he creado los formé y los hice más adelante en el capítulo 48 versículos 10 y 11 dice he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. En términos de darle la gloria a Dios, hay una palabra un poquitito rebuscada, pero que se usa mucho en teología, y consideramos que es pertinente analizarla el día de hoy y la palabra es doxología. Doxología viene del griego doxol y logos. En el mundo griego, doxa significaba opinión. En el cristianismo pasa a expresar la objetividad absoluta, la realidad de Dios, su gloria. La palabra gloria expresa realmente todas las manifestaciones de este Dios en la historia de la salvación, desde la creación hasta la segunda venida. Doxología, entonces, se usa para indicar la propiedad de dar gloria a Dios que debe tener el lenguaje cristiano para ser auténtico. Vejamos algunos ejemplos. El Salmo 115 en el versículo 1 dice, no a nosotros Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad también Pablo a los cristianos en Roma en el capítulo 11 versículo 36 les dice porque de él por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén y más tarde cuando está terminando la misma carta en el capítulo 16 versículos 25 y 27, Pablo dice Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe al único y sabio dios sea gloria mediante jesucristo para siempre amén y a los cristianos en éfeso el apóstol pablo les dice en el capítulo 3 versículos 20 y 21 lo siguiente y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en cristo jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén y en la carta enviada a su discípulo timoteo en el capítulo 1 versículo 17 en su primera carta el apóstol dice por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén y más tarde en la misma carta en el capítulo 6 versículos 13 y 16 Pablo estalla en adoración y describe o detalla una doxología maravillosa y dice así a Timoteo te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a él sea la honra y el imperio sempiterno amén y en la segunda carta enviada a timoteo en el capítulo 4 versículo 18 dice pablo y el señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hoy en día, en medio del pueblo cristiano, y en términos generales, hay muchas diferencias de doctrina. Estas cinco doctrinas que hemos visto el día de hoy nos llevan a centrarnos en lo que es relevante, en lo que es esencial. Pero conviene también analizar cómo debemos comportarnos ante aquellos que no creen en lo mismo que nosotros porque como resultado de una mala o conveniente interpretación bíblica se han creado a lo largo de la historia religiones y sectas en términos de las personas que desean seguir fielmente la palabra de Dios y sus instrucciones es conveniente relacionarse con las personas de otras religiones y sectas siguiendo un viejo consejo de los cristianos bíblicos y dice así en lo esencial o sea en lo bíblico unidad el señor en el nuevo testamento nos llama a ser uno ¿Qué significa su unidad dejemos que el apóstol pablo nos lo aclare él así lo enseñó a los cristianos de la iglesia que estaba en éfeso en la carta que Él les envía en el capítulo 4, versículos del 1 al 6, que dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener, la unidad del espíritu en el vínculo de paz un solo cuerpo y un solo espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos Pablo nos insta a no desviarnos de las doctrinas básicas de los cristianos primitivos, de las doctrinas fundamentales que nos enseñó Jesús, de aquellas doctrinas que fueron fundamento de la fe cristiana. Un espíritu, una esperanza, un solo Señor, Jesús, una sola fe, la bíblica, un solo bautismo, el bíblico y practicado por ellos. Un solo Dios, el revelado en las Escrituras. Un solo Padre, el de nuestro Señor Jesús. El Señor nos ha llamado a esta unidad. De ella depende que el mundo crea que Él es el enviado del Padre. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor hace una oración intercediendo por nosotros ante el Padre. Esta oración ha sido muy famosa y usualmente se le llama la oración sumo sacerdotal la oración es bien extensa nos interesa para efectos del presente estudio analizarla desde el capítulo 17 versículo 20 al 26 que es donde el señor claramente afirma que nosotros tenemos que ser uno para que el mundo crea que él fue enviado por el padre y dice así la oración sumo sacerdotal este es Jesús orando al Padre por nosotros. Y así dice el Señor. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos por tanto en lo esencial debemos ser uno y repetimos un espíritu una esperanza un solo señor que es Jesús una sola fe que es la fe bíblica un solo bautismo que es el bíblico y practicado por Jesús y sus discípulos un solo Dios que es el revelado en las escrituras por Jesús por el eterno Hijo de Dios y un solo Padre el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En lo no esencial, o sea, en opiniones, en tradiciones, en costumbres, debemos dar libertad. Debemos dejar libres a las personas. Que cada uno escoja su forma de congregarse, de alabar, de vivir conforme a los deseos divinos. Cada uno es responsable de sus propios actos. Y en todo tenemos que tener caridad. Dios nos ha llamado a ser caritativos y amorosos. Aquellos que no creen en lo que nosotros creemos, igual merecen nuestro respeto, cariño y amor. Debemos ser intolerantes en términos de la sana interpretación bíblica, pero respetuosos de las decisiones que la gente toma en términos de en qué y en quién creer. Si la salvación es potestad divina y la fe con que creemos la da el Eterno, Debemos, pues, someternos a su reino y su justicia. Él es soberano y decidirá qué hace con su creación. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino.